0: Pages arrachées à Nicolas Bouvier, La route vers l'Orient. Texte choisi et présenté par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Avril, première semaine de la mousson du sud-est. Par une mystérieuse osmose, les visages et les corps se gonflent d'humidité. Les clients de l'auberge ont l'air d'avoir été bouillis. Hier, le postier, avec ses yeux mobiles et porcins, était comme une cosse sur le point d'éclater. Deux lettres. Ma mère. Et quand j'ai vu l'autre, mon cœur a manqué s'arrêter. J'ai donné une roupie au facteur pour qu'il décampe au lieu de tripoter interminablement, comme il a coutume de le faire, les quelques objets qui ont bien voulu me suivre jusqu'ici. L'autre lettre, ces grosses boucles désinvoltes qui galopent à travers l'enveloppe. Voilà six mois que je l'attendais. Que fait-elle de sa vie Dans quelle compagnie Qui a-t-elle mis dans son lit brûlant d'herbes et de feuilles nous retrouverons-nous l'an prochain en Californie, où Harper's Magazine m'a offert du travail. C'est une lettre épaisse qui contient un petit objet dur. Je n'ai pas osé l'ouvrir avant d'avoir essayé de faire basculer la journée en ma faveur. Le voyage, comme la modicité de ma vie, m'ont rendu un brin ritualiste. rasé, douché, balayer ma chambre comme un moinillon faisant ménage dans sa cellule avant d'ouvrir son missel. La lettre expédiée de moi plus tôt de Hambourg, par poste de maire, contenait son faire-part de mariage sur lequel elle avait griffonné « Désolé, ciao, et bon voyage. Et un poisson d'or. Je suis poisson. » long comme l'ongle du petit doigt. Deux ans déjà, Dieu comme le temps passe. Est-ce la clôture qui a écrit « Le pire dans la jalousie, c'est qu'elle survive si longtemps à l'amour ?» J'avais bien peur que cette fois, ce ne fût le contraire. Je n'étais pas jaloux, j'étais parti trop loin et trop longtemps. Tout ce que j'avais pu lui écrire ne m'avait pas empêché de devenir une ombre. J'allais prendre dans ma valise la photo qui m'avait si souvent porté secours et regarder une dernière fois ce visage éblouissant avant d'y mettre le feu avec mon briquet. Puis je descendis faire cadeau du poisson à l'aubergiste en lui expliquant qu'il s'agissait d'un signe du zodiaque occidental chargé de bénédictions qui ne pouvait donner prise à aucune opération de magie noire. Il a passé un fil de soie rouge dans le minuscule anneau qui terminait la queue et a suspendu l'amulette au cou de son fils Pouta. Désolé. Et moi donc. Une raison de moins de regagner l'Europe. Désormais chacun sa vie et chacun sa musique. Pour quelque temps la mienne ne serait qu'un grincement. Chacun sa guerre aussi. La mienne, qui ne sera jamais gagnée, n'en serait pas facilitée. Des haillons d'un rouge vineux s'effilochaient encore dans le ciel presque noir. C'en était bientôt fini de la grande débandade des couleurs. Moi aussi, j'étais comme un général en déroute dont les armées auraient, dans le temps d'un éclair, mystérieusement fondu. Tenter de me remettre au travail pour faire pièce aux images qui venaient me trouver. Si l'on savait à quoi on s'expose, on n'oserait jamais être vraiment heureux. En reprenant l'Ancien Testament, suis tombé sur ces trois mots. Jacob demeura seul. Et encore, la hanche déboîtée pour avoir lutté avec l'ange. Pas l'ombre d'un ange ici. Je m'en tire mieux que lui. Ressaisis-toi, Caliban. Réveille-toi, gribouille, avec tous tes trajets, tes projets, cette marotte d'aller et venir, de changer d'horizon, toujours. Ce que tu n'as jamais cessé de chercher est peut-être ici, Maintenant, dans cette chambre torride, à portée de ta main, tapis dans le noir, et seulement dans le noir. Extrait du Poisson-Scorpion, aux éditions Gallimard, et de Routes et Déroutes, aux éditions Métropolis.